0: Астрология на
1: Привет, Константин. Здравствуйте. Друзья, привет.
0: Здрасте, здрасте, здрасте.
1: Сегодня мы в нашем астрологическом кино Синемастра будем беседовать о чудесном фильме. Во всяком случае, о фильме, который лично я смотрела не меньше десяти раз. Обалдеть. Когда мне что-то нравится, я люблю так смотреть. Фильм Вуди Алина Жасмин Блу Джазмэн в оригинале. Фильм бесподобный. Ему 10 лет. Можно mm-hmm. сказать, мы в юбилей картины mm-hmm. будем сейчас о ней беседовать. И там главная роль отдана моей любимейшей Кейт Бланшет. Или mm-hmm. Кейт Бланшет, как я говорю, которая получила за эту роль второй Оскар и абсолютно справедливо. Абсолютно
0: заслуженно. Она там просто вот как актриса великолепно. То есть она ось всего фильма. Играет она, конечно, потрясающе. Специально смотрел. И даже вот мелкие невербальные детали. Какие-то вот вздрагивание ресниц, мимика, думаешь, боже мой, да, невероятно. Это, это настоящая смотрю, что, думаешь, игра. Это...
1: Как можно так играть? Да,
0: это уже не имитация, mm-hmm. не халтура, да. Вот насколько она органична
1: там. Я помню, что первый раз я попросила тебя посмотреть фильм даже не для синемастра, а просто так. Мне очень хотелось, чтобы мы с тобой его слегка обсудили. И ты мне, посмотрев впервые, сказал, это очень-очень грустный фильм. Да, да. Да. И несмотря на то, что сюжет действительно печальный, радостного mm-hmm. там ничего нет, меня удивило, как ни странно, такая твоя рецензия. Объясни, пожалуйста, тебе было тяжело после него. Мне после него тяжело не бывает.
0: Вот это меня тоже удивляет. Потому что, ну, есть сюжеты, и фильмы, и книги, где, ну, центральное место занимает безнадега. Но иногда это работает как позитив, тут как дно, от которого ты можешь оттолкнуться, и сказать, да, у меня впереди еще большой труд, но все, я развернулся, да, я смогу победить. А здесь безнадега это суть и финал, окончательный. И ты смотришь на это и понимаешь, что здесь нет надежды. Вообще нет, никакой. И вроде не все плохо кончилось. Значит, не самоубилась, да, живая. Но все кончилось плохо, одновременно с этим. И оно закончилось. Там нет развития. Ты понимаешь, что дальше будет только хуже. Здесь, пересматривая, ты уходишь вместе с главной героиней в минус, ты понимаешь, что вот все. Вот все. Единственная позитивка, на мой позитив, который можно вынести, у меня не так. Понимаешь? И вот тут на контрасте получить ощущение, слава богу, все хорошо. Можно, можно расслабиться.
1: Она играет Жанет, сменившую имя на Жасмин. Как водится, называю знаки Зодиака актеров. Угу. Ну, известно, что Кейт у нас 14 мая, это Телец. Угу. Мы ее с тобой разбирали в Тельцах. Ладно, не буду рассыпаться в комплиментах, я просто угу. ее обожаю до невозможности. Она нас... Только потрясающая женщина.
0: Как типаж актрисы, да, вот ее способность, она только восхищение. Она и внешняя как женщина, крайне интересный персонаж, очень, да? Очень, Вот прям вот интересный, не смысле сексапит, интересный. и хочется изучить. Но, конечно, еще раз, после этого фильма, когда ты который мне предложила его в прошлый раз посмотреть, я на нее посмотрел просто другими глазами. Но это талант. Это вот даже нет слов. Просто.
1: Давай говорить про ее героиню. Что мы о ней понимаем? что в первую очередь это женщина, которая умеет каким-то фантастическим образом не видеть того, что у нее под носом. Это вообще фильм про колоссальные иллюзии, про жизнь в золотой клетке, но и одновременно в пузыре сознания и про то, что происходит, когда этот пузырь разрушается.
0: Я бы сказал, что, конечно, телец сюда подходит наименьшей степени. У нее, ну, явно то, что ты сейчас сказала, имеет прямое отношение к теме Нептуна в карте. Там, конечно, сейчас мы еще будем говорить, я понимаю ее о муже, ее ситуации целиком, там дома можно будет упоминать. Но здесь в большей степени интересно, ну, я бы сказал, что знак рыб или Нептун, потому что вот человек, который погружен в определенную внутреннюю реальность и плохой вариант рыб, он именно социально неадаптивен. То есть человек, который плывет по течению. Если ему повезло, его вынесла куда-то. Не повезло, вынесла на другой берег. И она очень интересным образом отыгрывает второй знак из этой же оси, это деву. Постоянно у нее такое, видимо, может быть, она сама это придумала, может, прописала в Удиален. желание чистоты. Вот руки помыть, да, вот понюхали там коктейль у нее. Она его отставила. То есть вот характерный элемент брезгливости, который более-менее типичный или считается закрепленным за положением, например, Венеры в Деве. Рыбы, и в данном случае Солнце, и в рыбах Венера в Деве одновременно быть не могут, но тем не менее сама эта ось, видимо, каким-то образом выражена.
1: Дальше. Ее мнение о себе, с одной стороны, можно предположить, что самооценка-то у нее порушена, как ни странно. Несмотря на то, что она познакомилась со своим будущим мужем, которого играет Алик Болдуин, Хелл, интересное еще имя, uh-huh. созвучно uh-huh. Аду, Хелл, uh-huh. uh-huh. учась еще в колледже, и она оставляет колледж на последнем курсе, бросает, не uh-huh. окончив обучение, о чем говорит, что это было самой великой ошибкой, как uh-huh. она понимает, когда все у них заканчивается, и она не представляет, чем же теперь заняться, да? И несмотря на то, что он на 9 лет старше по фильму, что он ее баловал, осыпал всем, обожал, любил, и, видимо, действительно любил, поскольку прожили-то они вместе совсем немало, несмотря на его бесконечные измены, тем не менее, она была главной женщиной его жизни и ни в чем не знала отказа. И все-таки... То, как она упорно отказывалась замечать появляющихся на горизонте других красивых дам, которым он определенно испытывал <связывая> интерес, насколько беспечно она относилась к его желанию ходить с другими женщинами на тот же бейсбол <связывая> да, да, на какие-то да, да. матчи, да. потом Рейлин, ее подруга, которая крутилась вокруг Хела на вечеринке было совершенно очевидно даже слепому, что это флирт, это не просто так. И она, помнишь, убеждала свою сестру, да ну, перестань, это все ерунда. Райлин никогда не предаст, да и Хел тоже. И вот в этих моментах не верится, что она думает так. Она просто блокирует каким-то волшебным образом видение правды и живет в абсолютно вымышленной реальности. Мне всегда было интересно, как удается игнорировать правду и настолько от нее баррикадироваться.
0: Ну это классический пример вытеснения, вот прям классический пример психологического вытеснения. Для тех, кто как бы это не уловит, не чувствует сам, а ее сестра просто озвучивает это текстом. Она говорит, что у нее всегда было это свойство смотреть, смотреть в
1: другую сторону. Другую
0: сторону да? Поэтому мы и говорим, что Нептун имеет прямое отношение к вопросу. Дурные аспекты Нептуна, дурное положение, как раз это то место, в котором человек не способен без иллюзий воспринимать реальность. И в ее случае это, скорее всего, имеет отношение к отношениям и к ней самой. Один из вариантов, при котором это может произойти, Нептун, участвующий в оппозиции первого седьмого дома. То есть я, другие люди и муж. Учитывая, что она про мужа тоже не хотела знать, не только про измены. Она не могла не понимать, там даже вот просто фразы, которыми обмениваются за этими вечерами, встречами, там по тексту понятно, что идет какая-то левая химия, да. Она убеждает подругу, говорит, нет, он справится, зря не испугался он там, да, твой муж. Она, помнишь, одной из подруг объясняет, что он слинялся, сказал, все это уже опасные вещи. Она говорит, да ну, там вот все и так далее. Она не может этого не понимать, и тем не менее, внутри себя изгоняет эту реальность. Точно так же, как изгоняет тут. физику. Финальный этот аккорд, что, по сути, это она его. Ну, то есть, можно было бы ожидать в карте комбинацию, при которой у нее очень тесная связь. Во-первых, и седьмого дома, то есть, деньги с мужем или вред от мужа и в дальнейшем от суда. И да, здесь существует явный Нептун, потому что это иллюзорность, это элементы самообмана и, в том числе, дурное влияние на первый дом. Я бы дополнительно сказал, что у нее, да правильно сказала, самооценка изначально полностью зависимая. То есть у нее это болезненная тема. Так часто бывает, когда у человека слабое или проблемное Солнце. Ну, например, Солнце там могло бы быть в весах, например, да, или там в другой вариант. И если оно в этом случае сложное, то вот достраивается их элсионерически хорошо. И с ним у нее все это получается. Ушел он из ее жизни. Она осталась со своей картой, со своими комплексами, которые раньше он просто помогал ей купировать подарками, вниманием и так далее. И она их не меняла. То, что мы ну, на Жаргоне, называется, мы не прорабатывали это качество. То есть, по сути, порог ее самости оценки с ней как был, так и остался. Она пыталась внешними заимствованиями, внешней энергией, внешними признаками, чемоданами, вещами и так далее, ну, отгородиться от вещей, которых она видеть не хотела. То есть она вынесла конфликты это наружу. И когда ушел человек, который ей помогал этот конфликт справлять, выяснилось, что с реальностью она просто не дружит
1: совсем. Совсем. Еще один момент. Она ведь приемная дочь вместе со своей так называемой сестрой, которая по большому счету ей совсем не сестра. Их обеих удочерили, угу. воспитывали при съемные родители. Я думаю, конечно же, это элемент ее глубинного комплекса, что это не пафосная жизнь, к которой она стремится. И имя, помнишь, она говорит, я сменила Жанет угу. на Жасмин. Жанет не хватало пафоса. Хотя, на мой взгляд, Жанет вполне ну, да. хватает
0: пафоса. Тем более в американской среде вполне себе распространенное имя.
1: Но дело даже не в имени, а вот в желании быть кем-то большим, но нереально являющимся, да, а кажущимся в то же самое время. Можем сказать, что на фоне практически всех женщин, которых мельком мы видим за столом, или вот эта Лидия, так называемая подружка, не подружка, жена кого-то из партнеров, совершенно неинтересная женщина, и к тому же довольно противная, как про нее говорит, завистливая пустышка Лидия. Со всеми ними она играет роль Но на их фоне она женщина высокого полета, в ней есть класс». И вот эти две ее стороны, она ведь потенциально и не только академически умная, но по жизни она почему-то выбирает вот этот вот путь блокировки тотальной. Хотя в отдельных крошечных эпизодах мы понимаем, что она умная, если бы она убрала этот блок, она бы понимала все тончайше, очень хорошо.
0: Я хотел бы сразу это дополнить, что для того, чтобы считать ее умной, у нее не хватает самокритики. Фактически у нее искаженное восприятие. Потенциально умный. Да, и это мешает ее адекватно понимать и свое место в мире, и в браке, и потом без брака, и вообще. И в итоге она оказывается в ситуации крайне психологически зажатом положении, которое, еще раз очень характерно для пораженной планеты в изгнании. То есть крайняя степень тупика, из которой человек сам выйти не может, и выходил раньше только из-за синастрии, из-за другого человека, который вытаскивал из этого положения. И она выбрала себе способ, который тоже, опять же, показывает, что у нее с Меркурием, будем говорить так, это одна из базовых планет, по которой мы смотрим ум, тоже не все в порядке, потому что у нее этого Теснение происходит меркурианским путем. То есть, с первых же кадров мы наблюдаем, что она буквально забалтывает свое подсознание, то есть она боится и не может даже, может быть, физически остаться наедине с собой. Для нее это невыносимо.
1: Но это уже результат психического расстройства нервного срыва, которое угу. последовало за потерей. Мужа, в буквальном смысле слова.
0: Потери всего.
1: всего. Всего, конечно. Как ты считаешь, сразу задам тебе этот вопрос: является ли она по факту пустышкой? Даже несмотря на то, что я многократно смотрела этот фильм, я не смогла себе на этот вопрос ответить, потому что меня смущает, наверное, фигура самой Кейт Бланш. Наверное,
0: ты крыса у у нее, удачно по У
1: нее настолько непростое лицо, что, несмотря на ее стопроцентное попадание в роль и в образ, невозможно ее представить пустышкой. Она не пустая. Но будущий муж и бойфренд ее сестры Чили, который говорит, что думает, пусть она не семи пяди во лбу, но он нормальный, абсолютно реальный парень. Мужик
0: такой, работяга. Да, да. да,
1: работяга. Но он говорит Джинджер, ее сестре, на нее нельзя рассчитывать, она пустышка. Но то, что на нее нельзя рассчитывать, это Это безусловно так. Но пустышка ли она? Адресую тебя Вот вопрос. я
0: сейчас все слушал и понял, что ты права вот прям очень точно. Вот ту же роль, допустим, мы взяли бы те же реплики и какая-нибудь, ну, такая фактурная блондинка с накачанными губами там и так далее. И восприятие было бы другое. Но в исполнении Кейт это выглядит не так. Это выглядит как человек, которому просто в свое время удачно повезло. Возможно, там в карте есть какая-то поддержка ураном этой комбинации 7.2 в карте. Вот и буквально сложились обстоятельства. Интересный мужчина, да, и вместе с ним точно так же разрушилась эта жизнь. То есть, по сути... У нее был потенциал, но она этот потенциал не реализовывала, потому что не имела к этому никакой не только необходимости, потребности даже не было. То есть не было внутреннего желания развивать это качество. Она закрылась от какого-то уровня жизни и от своих проблем удачно отворачиваясь в другую сторону, не обращая на что-то внимания, закрываясь какими-то внешними признаками богатства, успеха, там, социального слоя, да, и болезненно выстраивая эти границы между нами и ими. Вот она вынесла конфликт во внешний мир. И поэтому, когда это рухнуло снаружи, оказалось, что это рухнуло и внутри. Но сказать, что это пустышка, нет. Еще раз, если бы человек был совсем пустой, пустые люди сейчас очень адаптивны. У них нет стержня. С ними что сложилось? Они просто подстраиваются к реальности, куда попало. Но стержня а у она, нее действительно она, нет. Да Ну, в ее случае, скажем, были проблемы с его приобретением.
1: В то же самое время она очень одарена в том, что касается изящных искусств. Все равно ощущение, что она быстро соображает, она очень корректна, она очень уместна, она знает, как себя вести. Даже когда она играет за столом, ну, немного наигранно просят mm-hmm. принести вина, mm-hmm. беседует о платье, о чем-то. Всегда есть ощущение, что в ней гораздо больше, нежели она раскрыла и показывает просто это подавлено, тотально подавлено.
0: Угу. Она отыгрывает персонаж, у которого весовская тема очень выражена в карте, и поэтому один из вариантов, который мог бы быть, скажем, солнце в весах, вот именно не тельцовское, а такое немножечко рафинированное, с акцентом на отношения, на эти незримые границы. И да, возможно, с неплохой или акцентированной в карте Венерой. Потому что вот она разбирается в материалах, как она говорит, да, в дизайн. Хорошо разбираюсь в материалах, вот из которых в делать, да, в в она да, декоре. Не училась, она просто сама и стала это интересно, и она сама запомнила, сама адаптировалась к этим вещам. Плюс вкус, плюс умение как-то себя вести, как-то держаться, да, не переходя границы вульгарности. И она болезненно реагирует, что жизнь выталкивает из этого положения. Потому что для нее это, конечно, шаг вниз.
1: Плюс мы видим в ней черты той самой девочки-отличницы, как она говорила, что в колледже она была круглой отличницей, когда она, переехав уже в Сан-Франциско к сестре Джинджер и остановившись в ее скромной квартире, где Джинджер с двумя сыновьями маленькими uh-huh. живет, начинает и работать на доктора Фликера, то есть uh-huh. устраивается к стоматологу секретарем, uh-huh. uh-huh. и одновременно посещает компьютерные курсы и успевает еще выпивать, ведь она на алкоголе, не только на медикаментах тяжелых.
0: А еще мне нравится их комбинировать, там постоянно те моменты, когда она антидепрессанты запивает столичные на секундочку.
1: Да. И пьет-то она водку.
0: Да, что? Угу. То есть не слабо так. Это само по себе тяжелый удар по психике.
1: Качество все той же девочки-отличницы, у которой все летит в тартарары, и при этом она умудряется и учиться, и работать, и выпивать, и страдать, и выглядеть Хорошо.
0: Да, это есть. Она ж пытается применить единственный прием, который у нее, видимо, когда-то в жизни получался. Сильнейшая сторона ее карты, да, или сильнейшая сторона ее натуры, это, во-первых, вкус Венерианский, вот эти все мероприятия, что она пытается организовать и развить в теме дизайна. И совершенно видно, что компьютерная тема, да, ее просто выбивает. Для нее даже лексика тяжела. А второй момент, что она, будучи отличницей, вот она знает, что у нее это получается. И она пытается повторить этот стереотип. А он не идет. И возраст другой, и практики нет, да, Но и, в и она в стрессе, еще. и она в депрессантах и у нее еще из-за этого проблема потому что она понимает что единственное решение которое всегда делало ее лучший ну, кроме Хэла, который позволял ей чувствовать себя лучшей, то это решение не срабатывает, и она попадает в режим отчаяния. Это отчаяние, которое потихонечку сваливается в безнадегу. И поэтому, когда она устраивает эти скандалы, что мне нужна тишина, там видно, что она в крайней степени стресса. У нее нет другого решения. И хорошо видно, что когда она наконец знакомится с человеком своего круга, у нее совсем меняется отношение. У нее жизнь появляется в лице и в глазах. Вот до этого у нее надежды не было. Она понимала, что она, как вот тонущий пловец, она хватается за все, понимая, что это просто режим режим отчаяния, страх, все, она тонет. И тут вдруг появляется то, что она знает, понимает, и что действительно ее обнадеживает. И она сразу моментально переходит вот все границы, потому что для нее это отчаяние любой ценой. Вот любой ценой надо вырваться из того положения. Страх.
1: И задумывается она о возможности знакомства с другим мужчиной после того, как доктор Фликер, стоматолог в той клинике она работает, начинает не просто за ней приударять, а конкретно захарасил ее, то есть просто позволил себе ее схватить и насильно поцеловать. Давай отвлечемся на доктора Фликера. Что-то в нем есть отвратительное. Вроде нормальный обычный мужчина, да? Но вот в его улыбке, в его мимике есть что-то отвратительное. И естественно, что такая женщина, как Жасмин, не рассматривает его как ровню вообще, в каком бы положении она ни находилась. Uh-huh. Если бы она была в абсолютном отчаянии, она бы, как многие другие женщины, воспользовалась влюбленностью в неё этого доктора Фликера, потому что стоматолог – это состоятельный мужчина, это, в конце концов, свободный молодой мужчина, но она его отталкивает, у нее приступ удушья, и она говорит, как это унизительно, я никогда больше сюда не вернусь. У нее есть стандарты, она не собирается понижать планку.
0: Вот это одна из причин, почему она не пустышка, что для нее эти барьеры внутренние, при том, что они ей вредны, даже опасны для ее образа жизни сейчас, они для нее непреодолимы. То есть она не может переключиться в эту ситуацию. В смысле «Доктора» там действительно хороший кастинг. Я этого актера, ну, наверное, многие упомнят по «Людям в черном». Он там играл одного инопланетянина. А я не помню. Да. И вот с таким, как у него лицом, ты видишь повзрослевшего, но в общем испорченного ребенка, который так взрослым полностью как бы не стал. А если Стал, то стал каким-то очень странным взрослым. Я думаю, что женщина не видит именно вот эту тему. Да, это для нее очень сильный шаг назад. Допустим, вот на секундочку, представить в той же роли с теми же репликами это уже Болдуина. Вот там был бы харасмент. Это была бы уже ситуация вот, мужского насилия. А здесь это и унизительно еще потому, что это не мужчина для нее. То есть там была бы угроза насилием, да, но это было бы на уровне, ну, он меня хочет, и я не готова. А здесь это деградация, кроме прочего.
1: Притом, повторюсь, он абсолютно обыкновенный. Мужчина, ничем не хуже, но не с ее других. Не с ее
0: взглядами, привычками
1: да, и так далее. Но объективно: актер у нас 5 июля, рак кем бы мог быть этот доктор, учитывая его низкий эмоциональный интеллект? Потому что не понять, что ты женщине не просто безразличен, а что она вообще не рассматривает тебя как потенциального кандидата. Ни по ее мимике, ни по ее поведению. Надо быть все-таки недалеким в смысле эмоционального интеллекта. Или
0: ограниченным в смысле опыта, потому что он... Но мог... он
1: очень борденький, он... я бы сказала, решительный. Это
0: проблемы скорее Марса. Это вот неадекватный Марс в большей степени в карте. То есть это может быть по принципу Я уже взрослый, и мне нужно ухаживать за женщинами и добиваться женщин, но я не умею как. Вот он пытается проявить решительность в момент, когда эта решительность неуместна. Так, например, может вести себя Марс весах. Это один из его приколов. Он не, просто не понимает момента, когда надо проявить решительность в какой именно форме. А я боюсь, что на меня, меня кто-нибудь обидится. Но вот как раз то, что актер рак солнечный, мужчина даже пишется в концепцию, потому что он, вот, он такой. Я его воспринимаю именно в таком варианте, да, как а мне, я какой-то нет. вид вот такого ребенка, который еще не совсем вырос во взрослую личность. Не знаю. Рак такой... и хороший знак, сразу говорю, да. Но мужчина рак. Рак, да, это вот очень часто мягкая оболочка или, скажем так, мягкое проявление, которое вот кажется внешне, вот, а потом выясняет, что там более глубокая, более интересная сердцевина.
1: Я не представляю себе, честно говоря, солнечного рака, который был бы, во-первых, настолько бесчувственным к флюидам другого человека.
0: Я перебью. Он может быть более чувствительным к своим флюидам. Та же проблема, что у нее, То есть это может быть человек, который также же самозациклен. то вот ему интересно, он разбирается в зубах. Вот он про зубы и говорит. Он не понимает, что это не всем интересно. Это не то, что он не видит, да? а то, что у него нет других тем. Он живет в своем узком мирке, в котором он живет своими интересами и своими представлениями о реальности. Мы, в общем-то, все так живем в этом мирке. У да? кого просто этот пузырь, у кого-то шире и включает большее количество чего-то в мире, а у кого-то совсем ограниченный.
1: Послушай, перед ним совершенно шикарная женщина. Это понятно, в какой бы должности она в его клинике не работала. Она прекрасно одевается, он сам говорит, что ты элегантная, мне очень нравится, и то, и то, и то. Она ему в ответ, у меня есть парень специально, чтобы ну он да, не успокоился, надо не надо лезть, смотрит на него глазами, в которых ни одной скриночки, то есть у него нет ни единой зацепки. Он ей, ты заметила, что я ношу более яркие галстуки? Она в полном замешательстве, и все это проходит мимо него, и когда она даже ему говорит, что я не уверена, что подхожу для выслушивания ваших признаний, то есть в самой корректной форме, но всеми возможными способами дает ему понять, парень, ты не по адресу, ты ошибся дверью. Он ее просто хватает, начинает что-то говорить, выбирайся из своей раковины, и ты должна гордиться, ты завоевала мою любовь. Ну, дурак, натуральный дурак.
0: Вот как раз одна из причин, почему я считаю, что это возможно рак, потому что для Солнца в райке Луна – управитель. Огромная роль матери, материнская тема, женская там и так далее. И, на мой взгляд, это может быть проблема какого рода. Полученное воспитание, при котором там гиперопека матери, например, да. и он получил опыт, что женщины должны с ним носиться, а потом вышел во взрослую жизнь, которая этого не происходит. Опыта, скорее всего, получил мало. Он не понимает, как начать, он не понимает, как сблизить дистанцию. Вот дипломат, с которым она начала встречаться, он как раз показал ну хороший мужской класс он элегантно сократил дистанцию при том что они бы понимали к чему все идет и это не только про эмоциональный интеллект это про опыт про умение правильно выстраивать и да
1: все-таки про уровень это общий вот. уровень
0: вот а здесь он я, на мой взгляд да у стоматолога он демонстрирует ситуацию еще раз ребенка который вырос возможно в гиперопеке матери привык что его должны баловать столкнулся в жизни что это происходит не так и видимо один из минимальных опытов который у него был с женщинами Заставила его считать, что Ну, надо, во-первых, вести себя активно мама говорила. А во-вторых, если ты будешь вести себя активно, они будут говорить нет, но ну, это означает да, ну что мы в таком стиле, да. То есть вообще не про эмоциональную тех речь, а про шаблонное мышление.
1: Но ну, знаешь, что удивляет: общеизвестно, что мужчины боятся очень красивых женщин, а она все-таки очень красивая женщина. То есть, дело не в том, записная красотка или нет, но она женщина с классом. И чтобы. Такой, невзирая ни на что, так борзо ее хватал, и еще предполагал хоть на секунду, что она должна гордиться его вниманием это что-то совершенно неправдоподобное и что может быть свойственно только ограниченному, глуповатому человеку.
0: Я склонен считать, что это не вопрос интеллекта, хотя он явно, конечно, сам типаж в кино Эмоционального показа, интеллекта. показан, да, не сильно далеким, да, интеллектуально продвинутым. Но здесь два момента. Она секретарша, она для него не ровнее. Он дантист.
1: Да, секретарша, которая с сумкой Эрме приходит и вся в брендах, да, и, но... и все равно видно, и она ему говорит, что это временно для нее, что работа не мешает ей изучать декорирование. Формулировка. Я бы хотела продолжить работу, она не мешает.
0: Ну, это твои мечты. То есть у нее, видимо, логика такая. И второй момент, видимо, тоже связанный с каким-то мужским комплексом. Она же на голову выше физически. Она же просто выше его существенно. И это тоже, видимо, кто работает по материнскому комплексу. То есть вот так завоевать внимание, почему ты ко мне не проявляешь, да? Значит, надо потребовать от тебя внимания, чтобы ты его проявила. Ну, наконец, да, оцени. Ну, как мама. такое.
1: Друзья, прерываемся на полусловие. Наш лимит временно исчерпан.
0: Встретимся через неделю. Пока-пока-пока. Астрология налегке.